0: Cześć, to Grażyna Soczewka. Zapraszam Was do posłuchania podcastu Transformacje Lato 89, w którym prezentujemy Wam osobiste historie świadków rozpadu bloku wschodniego. Naszym pierwszym gościem jest Wojciech Stawiszyński. Wojciech przez długie lata prowadził podwójne życie. Za dnia pracował jako inżynier w jednym z warszawskich zakładów, po pracy, jako twórca Grupy Armenia i dyrektor podziemnego Radia Solidarność regionu Mazowsze, zawiadywał jedną z najskuteczniejszych i najbardziej irytujących komunistyczne władze komórek oporu. Wojciech został dyrektorem radia w czasie stanu wojennego w wyniku serii aresztowań jego poprzedników. I wówczas wydawało się, że dalsze istnienie Radia S jest właściwie niemożliwe. Jak z tego ciemnego miejsca dotarł do pojedynkowania się jak równy z równym ze znienawidzonym dziennikiem telewizyjnym, opowie Wam sam Wojciech. Oddaję głos bohaterowi dzisiejszego odcinka.
1: W czerwcu albo w maju... 1982 roku dostałem pocztą konspiracyjną informację, że góra się chce z tobą spotkać. No góra, no to jak chce się, no to dobrze. Pojechałem na, na, na lokal i tam w tym lokalu konspiracyjnym gościem, który się zjawił, to był właśnie Zbyszek Bujak. I on zaproponował stworzenie tego zaplecza eksperskiego, technicznego i tak dalej. Nie była to dla mnie łatwa decyzja, bo no, zdawałem sobie sprawę, że im bliżej dowództwa, im bliżej centrum powiedzmy, to pewno i wyrok będzie większy. No ale, ale jeżeli się zdecydowałem działać e, przeciwko y, stanowi wojennemu, czy reżimowi komunistycznemu, no to, no to nie mogłem odmówić. I zacząłem od maja 82 roku no, tą grupę. Organizować na potrzeby tej, tej nowej grupy przyjąłem pseudonim Andrzej. Rudzki. No rzeczywistość wyglądała taka, że był jeden program telewizyjny, a potem drugi program telewizyjny, państwowej telewizji, ściśle cenzurowanej i kontrolowanej, koniec kropka było Radio Wolna Europa, czy nadające, bardzo ważne, ale ono było zagłuszane. Prasa wyłącznie koncesjonowana, wyłącznie, no, po stanie wojennym, no to tylko żołnierz wolności wychodził, potem tam Trybuna Ludu, no potem tam inne, ale to wszystko było cenzurowane. Radio miało jedną niesłychaną przewagę, ono docierało nie tylko do przekonanych, nie tylko do tych, co mieli kontakty konspiracyjne, nie tylko do tych, co, do których gazetki docierały, a mimo tego, że się wszyscy bardzo staraliśmy, żeby tych gazetek jak najwięcej wydrukować i tych ulotek jak najwięcej rozrzucić, ale to ciągle by nie było, jeden, 2-3%. Tak? Próbowaliśmy nadawać na ukf ale jak się nadaje na częstotliwości radiowej, no to tą częstotliwość można było zagłuszyć. Z kolei powstawała taka pętla, no dobrze, my rozrzucamy ulotki, czy podajemy w prasie podziemnej, 12 marca będzie, o 19.30 będzie audycja. No to wtedy jak się włączyło ten UKF, a tam... pa 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 pa, pa, pa Z kolei nadawanie w ciemno, no, no kto będzie kręcił i skąd ma wiedzieć, że akurat tutaj, to, to może jeden na wiem, 10 milionów, jak, przypadek jakiś, więc wydawało się, że to jest pewna droga bez wyjścia. Jako, kiedy zostałem dyrektorem radia, no to był jeden z tych problemów, z którymi się zetknąłem, no właśnie, co tu robić? Jak teraz wyjść z tego błędnego koła, no po prostu zaczęliśmy nadawać, nie w Warszawie, tylko w okolicach podwarszawskich. Produkowaliśmy niewielkie, dwuwatowe nadajniki genia, już przez Armenię robione. No założenie było takie, no nawet jeżeli w Warszawie mają tą zagłuszarkę, no to na miły Bóg, to, że nie, nie, nie przywiozał je do Pruszkowa, tak, I zwłaszcza, że ulotki rzucimy dzień wcześniej, że jutro będzie audycja i faktycznie tak się stało, te audycje Miały swój odbiór, znaczy odbiór w sensie słuchaczy swoich, tak? I tego było bardzo dużo. Tu radio, solidarnie.
0: Tu radio, solidarnie.
1: Od razu na początku audycji wracamy się do tych państwa, którzy mają mocno swoim, to Każda audycja zaczynała się tradycyjnym sygnałem. Myśmy to przyjęli jako hasło Radia Solidarność, się tak, ten sygnał na flecie. Siekiera motyka, styczeń ludzy, Niemiec nie lochem gubią się linka drut i palmalarz
0: jest tak.
1: Dostaliśmy takie eksperckie opracowanie, że ile czasu, tak zwane plęgowanie, żeby namierzyć nadający na, y, w Warszawie nadajnik. No, więc y, eksperci nam doradzili, że, że to y, no, do sześciu minut. Tak. Zawsze były informacje, kogo aresztowali, o represjach, o przypominaniu o więźniach, o, o zwolnieniach z pracy, o warunkach ekonomicznych, ale oczywiście zawsze był jakiś tam wątek, czy to związany z, nie wiem, no dzisiaj mamy 3 maja, więc na 3 maja, bo musiała być jakaś audycja o konstytucji, jakiś fragment pieśni. Na wigilję, na Boże Narodzenie była kolenda. w tamtych czasach dla ludzi faktem było ważne, że w ogóle ta Solidarność nadaje, że jest audycja, a ludzie nie bardzo pamiętali. W pracy do mnie kolega rozemocjonowany mówi. Radio Solidarność, słyszałem, słyszałem, no co mówili? Ej, no, co? no ogólnie przeciwko reżimowi, tak, ale co mówili, Nie ma... no ale, ale żyją, są. Uważałem, że najważniejsze jest nadawać. Często dawaliśmy również, no na przykład wypowiedzi Bujaka, no więc te informacje były, wyzwanie do bojkotu wyborów, to było szalenie ważne bo Co pewien czas czerwoni jakieś tam te wybory organizowali, no więc cała wtedy para szła w wzywanie ludzi Nie bójcie się, nie, bój, nie głosujcie, nie, nie, nie bierzcie udziału w farsie, w fałszu, bo to jest jedna lista, tylko no, masz tylko jednego, jedną możliwość No to jeżeli masz jedną możliwość, no to co możesz wybrać? No znaczy, że jeden to jest jeden no to... <głosy> to po prostu mi pan no bo to było, no ale, ale problem był taki, że ludzie się bali głosu. nie głosu. Nie dlatego chodzili, że popierali ten reżim, tylko że jak nie pójdę, no to no nie wiem, no węgla nie, nie dostanę na zimę, czy, czy dziecku mi wyrzucą yy, ze szkoły, albo na studia się nie dostanie. No, no, no tak było. No. To tyle co do, co do tekstu, audycji Nawiązałem kontakt z Stanisławem Rusinkiem i on miał kontakt z grupą elektroników z Wydziału Elektronicznego Politechniki Warszawskiej. I oni wymyślili coś, co jest pewnego typu no, błyskiem polskiego geniuszu. Mianowicie wymyślili nadajnik, który emitował sygnał elektroniczny na częstotliwości telewizji, ale nie głosu, tylko to działało na ekran telewizji. Inaczej mówiąc, można było wyemitować napis, który pojawiał się na telewizorze. Pierwszy napis to było solidarność. Dwa słowa wystarczające. Pierwsza audycja właśnie w Pruszkowie na tym osiedlu Helenówek to był to był sukces, tak, ludzie pomyśleli sobie, że Solidarność opanowała Woronicza, nadal no, jest Woronicza, no nie, ktoś widził u siebie w telewizji napis Solidarność żyje, no to nie myśli o tym, że to tylko w moim, w mojej miejscowości, nie, no w całej Polsce. Okna otwierali, hura, Solidarność żyje, Solidarność zwycięża, więc euforia, tak. I tutaj rozwiązaliśmy wreszcie te perpetuum mobile, tak? To było perpetuum mobile. Nie trzeba było nikogo informować. Kto miał włączony telewizor, no to e, to oglądał. Jeżeli w telewizji był mecz, e, nie wiem, tam Górnik Zabrze z kimś, no to było wiadomo, że wszyscy siedzą i oglądają tą telewizję. No to oczywiście nie będziemy ludziom głowy zawracać, jak, jak e, chłopaki grają, ale mecz, pierwsza połowa się skończyła. No to wtedy, bach, napis, tak? Nie mogliśmy puścić tekstu. Mogliśmy dać hasło. Bojkot wyborów, Urban kłamie, telewizja. Tutaj może się pochwalę trochę, ale chyba wpadłem, chyba ja wpadłem na pomysł, żeby dać napis Włącz UKF, Radio S nadaje. I... Dawaliśmy sekwencję, Bill włącza się, Bill nadaje, Solidarność żyje. Potem nadaje, powiedzmy, bojkot wyboru, albo tam Urban kłamie, albo pochód Solidarności 1 maja, czy coś takiego, a potem włącz UKF, każdy ten napis idzie tam dwie minuty, tak? No i potem włącz radio. Tu radio Solidarność. Tu radio
0: Solidarność. Dzisiejszą ósmą audycję emitujemy na częstościach 70 i 67 MHz. Audycja zostanie powtórzona we wtorek 8 czerwca o godzinie 22.
1: Począwszy od przyszłego tygodnia, czas nadawania niedzielnych audycji zostaje przesunięty na godzinę 22.
0: Serwis informacyjny przygotowana na podstawie informacji solidarności regionu Mazowsze... I nadajnik
1: I to był tak naprawdę... To było to. To był strzał w dziesiątkę. To polegało na tym, to był duży nadajnik, również 50 watów, ale on wchodził, z kolei nadawał sy sygnał na częstości fonii telewizji pierwszego programu. Efekt był taki, że kto słuchał wtedy telewizji za zauważał, że naraz głos powiedzmy speakera telewizyjnego znika i pojawia się głos Tu Radio Solidarność, tu Radio Solidarność Tu Radio Solidarność
0: Radio Dzisiejszą ósmą audycję emitujemy na częstościach 70 i 67 MHz. To, no to było coś, coś fantastycznego.
1: Dosyć duże bezpieczeństwo, bo to, tak samo jak przy bilu nie ma żadnej potrzeby informowania. Niezły zasięg, bo 50 W. A możemy nadać audycję 5, 6, 7 minut całkowicie bezpiecznie. Bo służba wojskowa jest w naszym kraju przymusowa.
0: No to zaczęliśmy hulać. Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
0: Prosimy nie regulować telewizorów. Zakłócenia, które mogą wystąpić, są efektem pracy naszych nadajników. Na zakończenie audycji prosimy o kilkakrotne włączenie i wyłączenie światła.
1: Ludzie byli szczęśliwi, że mogli marugać. I od relacji, którą osobiście słyszałem od Klekowskiego, który wtedy nich z dachu nadawali tam na filtrowej, no to oni zobaczyli całą Warszawę, mrugającą, był wysoki budynek a, i przeżyli, powiedzmy, no, euforię, no to każdy, każdy, każdy emiter to panu powtórzy, czy państwu powtórzy, że, że to była ta nagroda za te, za te wszystkie różne niedogodności działalności konspiracyjnej, to było mruganie światła. Ja się kontaktowałam z wszystkimi ludźmi systemem skrzynek obsługiwanych dwa razy w tygodniu, czyli zorganizowanie każdej akcji wymagało niesłychanie dużo czasu, pracy, nakładu i tak No bo jeżeli jadę do kogoś nadawać audycję, nawet do kogoś kto się zgodził, to przedtem muszę go zawiadomić w jakiś sposób. Telefony albo na początku stanu jednego nie działały, ale potem to już działały, no ale telefony były generalnie przez nie nieużywane. Uważaliśmy, że to jest podsłuch. To paranoja sięgała tak daleko. A może to nie była paranoja, może to było rozsądne, że jeżeli ktoś rozmawiał w mieszkaniu, gdzie stał telefon, to się telefon przykrywało pierzyną wtedy, tak? Bo nawet jeżeli jest odłożona słuchawka, to, to oni mogą słyszeć. No ale potem to był 82, 3 rok, 4 rok, 5, 6 siódmy, ósmy i do czerwca 89 roku, no to siedem i pół roku, no to siedem i pół roku siedzieć w tej konspiracji, bawić się w te skrzynki, w te spotkania i tak dalej. a tu życie normalne, przecież ludzie żyją normalnie, większość ludzi. Powiedziałbym tak, im dłużej trwało, tym mniej ta opozycja miała no, no, jakby poparcie, traciła zainteresowanie, dużo ludzi się wycofywało, mieli dosyć. No po prostu, no, no dobra, działamy, te, te gazetki no nawet to radio robimy. No owszem, nadaliśmy, pomrugalnie no i co? I co się zmienia? Tak? Coraz gorzej, każdy musiał się zająć no, jakimś normalnym, bieżącym życiem. Ja pracowałem gdzieś, musiałem z żyć, miałem przecież rodzinę i tak dalej, tak jak wszyscy. Potem wychodziłem z pracy o 16 i zaczynałem zupełnie inne życie, tak, I do, 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 do wieczora. A to czasu kosztowało, no właśnie cały czas prawie, tak? Jeżeli ja mogłem wyjechać w tamtych latach na 5 dni na urlop, to ja byłem szczęśliwy, że mam 5 dni, gdzie nie muszę na skrzynkę jechać, odbierać, pisać tej korespondencji. Dziennie miałem tych kontaktów powiedzmy tam 8-12. Trzeba było każdemu odpisać, a finanse, a, a... Koszmar. koszmar. No ale szczęśliwie się skończyło. Kosztowało mnie to sporo nerwów, no ale pan, w, w podziemiu, to tam większość była ludzi psychicznie, nie, nie, nie ja, mówię, centrum wariactwa, tak. Ta, ta, tu podziemie sam widocznie byłem wariatem, że to wytrzymałem. No bo tam trzeba ich tych chłopaków trochę czasem na duchu podtrzymywać, no bo my działamy w tej konspiracji, działamy, dłubiemy te nadajniki, dłubiemy, a komuna jak się ma, tak się ma, no to może to nie ma sensu, no więc ja musiałem też być takim psychoterapeutą, że jeździłem i starałem się ich przekonać, chłopaki, inaczej mówiąc, jako szef tej Armenii, starałem się trzymać kocioł pod parą cały czas, tak? Każde zadanie było najpilniejsze, arcyważne, dzisiaj, na jutro, akcja to, tamto, no, żeby to, no i starałem się to wszystko za twarz trzymać. Natomiast tutaj już byłem, no, liczyłem się z tym, że, że, że zostanę aresztowany i będę siedział w więzieniu. Ale tak, obawiałem się, obawiałem się przede wszystkim zbrodniczej natury tego systemu. Znaczy, obawiałem się porwania, obawiałem się tego, że mnie gdzieś, zresztą paru kolegów przecież to spotkało. To są znane przypadki z kręgu bliskiego powiedzmy, to Mirosław Mirecki, który został w sposób no, no, bandycki po prostu, mafijny, porwany z ulicy, nałożony mu worek, czy tam opaskę, na worek na głowę, wywieziony do wili przesłuchiwany i tak dalej. Ale równie dobrze mogli mnie zawieźć do, nie wiem, ja na Bielanach mieszkałem, w Warszawie, no, no, nie wiem, do Kampinosu i tam gdzieś utopić w tych, w tych bagnach i, 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 i co będzie, tak? Ja szczególnie po tych aresztowaniach okropnych w 86 roku, kiedy Bujak został aresztowany, właśnie Ewa, Kulik i Konrad, no to ja byłem tak przekonany, że, że sam zostanę aresztowany, że, że czyściłem mieszkanie kilka godzin, siedziałem i paliłem te papiery w, w kiblu, przepraszam za wyrażenie, bo, bo myślę sobie no po co mam prokuratorowi y, ułatwiać zadanie i y, dowody przeciwko sobie produkować. Y, Janek Gołąb za nadawanie naszej audycji dostał 3 lata więzienia w systemie 48-godzinnym, no to tak, takie mniej więcej się mogliśmy spodziewać ryzyko. No, może jako dowódca mogłem się spodziewać czterech lat, czy, czy pięciu. No, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Na szczęście mnie to minęło. Ja szczerze że też miałem już całkowicie tego dosyć. To co pamiętam, zwłaszcza ostatnie te 88, 9, 7, to było totalne zmęczenie i, i tylko, ja wiem, jakiś taki upór, że, żeby się no, nie poddać, żeby nie ustąpić, że nie, 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 przetrwamy, no, no przetrwaliśmy, Bóg był łaskaw. No a kiedy przed 89 rok, no to, no to miała być inna Polska, no ja jedno nauczyłem się przez te lata, że ja się już na pewno nigdy w działalność polityczną nie będę angażował. I przeniosłem się tutaj, na Suwalszczyznę, tak, i jestem szczęśliwy.
0: To wszystko na dziś. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że w oryginale opublikowaliśmy tę serię po angielsku z myślą o zagranicznych słuchaczach. Znajdziecie ją w Waszych podcastowych aplikacjach pod tytułem The Final Curtain. Na tym kanale możecie usłyszeć cztery z 12 historii, jakie zebraliśmy. W następnym odcinku spotkamy się z Jackiem Klejfem, poetą, malarzem, muzykiem, ale może przede wszystkim wiecznym buntownikiem, który bez względu na dziejową zawieruchę, jaka trwała wokół niego przez niemal całe lata 80., zawsze pewnie kroczył obraną przez siebie drogą. Podcast Transformacje Lato 89 jest produkcją culture.pl, portalu Instytutu Adama Mickiewicza. Za produkcję i udźwiękowienie odpowiada Mów mi Media. Redaktorami byli Marcin Pieszczyk i Adam Żuławski. Ja nazywam się Grażyna Soczewka. Do usłyszenia.